0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Jep, og nu er du igen havnet her i Single Land Dejligt. Du er der for øh, som single. Der er du nemlig ikke alene langt fra. Vi er mange, og vi er mange, der godt kunne tænke os en at følges med ned af livets små eller større stier. En at elske, en at være noget for selv at blive elsket. Forleden der fik jeg en mail fra en lytter, der skrev, at hun synes, at der er et skævt billede i, at der Ifølge hende, øh, jamen så er der et skævt billede, når man kigger ud over single I mailen, der anfører hun, at der hos de unge, ja, der er der flest mandlige singler. Single, og senere i livet, der er der flest kvindelige singler. Blandt andet, fordi ældre mænd foretrækker yngre kvinder, og yngre kvinder foretrækker ældre mænd. Og så også det faktum, at mænd, som oftest dør tidligere end kvinder... Og så kan man dertil lægge, at der er flere kvinder end mænd, der bor alene. Og hvordan parer man så de to grupper, spørger hun. Altså de yngre mænd og de ældre kvinder. Og det er simpelthen ikke sikker på, at man gør. Det er nok bare sådan livet er. Men hvis man nu ikke er single er lyst, men gerne vil have en kæreste, ja, så kan man jo arbejde lidt på det. Og der vil jeg lige pege tilbage på det program, som jeg lavede for et par måneder siden sammen med Ingrid Anne Watson. Der var nogle ret konkrete bud på, hvordan man kan gribe den opgave an. Det hedder f- øh, fra kæreste til øh, fra date til kæreste. Og programmet, det blev sendt den 23. marts. Altså, programmet hedder Fra date til kæreste blev sendt den 23. marts. Og der uh, talte Ingrid Æren en del om, hvordan vi kan gøre ude i virkeligheden. Men, du kan jo finde dine nye træningssko, du kan finde dine nye blender, eller du kan finde dine nye jeans på nettet. Ja, så kan det altså også være, at du kan finde din kæreste på nettet. Eller kan det. det? skal vi tale om i dag, fordi jeg synes godt nok, det er en kende op af bakke at bruge de her dating-apps, som i perioder føles mere som apps end reelt dating. Jeg har ikke tænkt mig at tale om det alene, fordi jeg har følgeskab af Anahita Malakians, der er debattør og foredragsholder, og også bruger af nogle af de her apps. Velkommen til, Anahita. Tak. Sidst vi to talte sammen, det har vi gjort flere gange her i programmet, men siden sidst, der har jeg altså lavet en regel om, at vi lige vender os den der single-erfaring som voksen, fordi der er stadig nogen, der synes, det er et tabu at have en, ikke at have en mand, kæreste, kone, hvad det end kan være. Så, Anna Hita, bare kort i dit voksne single-liv, hvor mange års erfaring har du som solotilværelsen, altså som den eneste voksne på matriklen?
1: Oh. Øh, sådan snart men en tre års tid, tror jeg. Mm. <coughs> sådan lidt on and off. Der har lige været sådan en kort vej i sådan et eller andet. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg lige skulle kalde det, men ellers så, øh, så, har, der, så har det været tre år, vil jeg kalde mit voksen single
0: Så vi har begge to erfaring ud i single-livet. vi har også erfaring om de her, med de her dating-apps, som vi skal tale om. Nu har vi jo igennem et års tid levet med restriktioner. Nattelivet, det har været ikke eksisterende. Og det er jo ellers et sted, hvor man godt kan være heldig at støde ind i en eller anden. Så de her apps, de har egentlig givet meget god mening. Men hvornår begyndte du sådan for alvor at bruge dating apps? Nærmest fra første dag, jeg blev single, tror jeg.
1: Jeg tror, lige så snart jeg havde muligheden, så tror jeg, jeg var på på Tinder. Måske også før, jeg var flyttet helt ud men mest af alt, jeg tror man kommer sådan en periode, hvor man første omgang bare vil have noget bekræftelse, altså på at man stadig er attraktiv på markedet, ikke? Mm. så øh, så man, man, man det, det er en måde, eller en god hurtig måde at få den bekræftelse på. Det er at komme på sådan en app, fordi så, så ved man bare, der kommer altid. En eller to eller flere, <laughs> og lige øh, gerne vil snakke med en. Så, så får man lige boostet selvtiden til, når man sådan skal rigtig ud på markedet. <laughs>
0: <laughs> havde du nogen betænkeligheder, dengang du begyndte at bruge øh, for eksempel Cinder? Øh,
1: altså, ud over de ting, som man havde hørt, at det bare var sådan et øh, kødmarked, øh, så, øh, så havde jeg ikke, fordi jeg var jo ikke på jagt efter en ny kæreste. Så, så det passer måske meget fint med det der er lidt øh, altså det er useriøse. Jeg har så sidenhen fundet ud af, at det saken skal være seriøs at være potenter. Øh, det kommer bare ind på, hvordan man ligesom griber det an i, i processen. Ikke? Mm. Øh, men, men nej, jeg, jeg havde det sådan lidt, vi prøvede den her, og jeg tror, jeg var måske på to apps på det tidspunkt. Øh. Og så kunne jeg ikke rumme mere. Det, det, det er jo meget tidskrævende.
0: Det er ret tidskrævende at finde kæreste. Og vi kommer til at tale en hel del om Tinder, fordi det er nok den mest brugte app, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kunne prøve at løbe nogle af dem igennem, som du har prøvet, og som jeg har prøvet, fordi det kan jo altså være inspiration for andre. Noget af det, som Ingrid Anne Watson nævnte, da jeg talte med hende om måder at få en kæreste på, det er at være opmærksom på hvem og hvor mange mennesker man egentlig støder ind i i løbet af en, en enkel dag, som måske, det ved man jo ikke, kunne være et potentielt match. Det kan være ham eller hende, der sidder over tåget, ham eller hende, der handler på samme tidspunkt som dig, eller ham eller hende, der laver din uh, kaffe, når du skal have en lade i dag-udgave på en café. Uh, og det er jo i virkeligheden også det, at Appen Happen gør. Altså, jeg har senest brugt den for, måske af det 5-6 år siden. Din viden, den er lidt mere opdateret Hvordan er det Happen, den er som dating-app? Øhm, altså, hvis du har en, som hun sagde, hvis du har en hverdag, hvor du faktisk kommer <laughs>
1: lidt rundt, <laughs> så, så er den sådan set udmærket, øhm, øh, hvor du netop støder ind på folk, som du ikke nødvendigvis øh, vil gøre, øh, på nogle af de andre apps måske. Øh, men, men her i coronatiderne, så har det godt nok været øh, mange af de samme, <laughs> Fordi man er så isoleret. Og, og så synes jeg også, det endte med, at, at nu, når det åbner lidt op, at, at man finder sådan lidt ud af, at man måske ikke er så aktivt mennesker alligevel. <laughs> man bliver sådan mindet om, at man har et rimelig kedeligt liv. Så, så jeg har ikke, og så synes jeg bare ikke, det kan godt være, at man støder ind i de her mennesker på appen, men, men der skal jo stadigvæk være sådan en tiltrækning. Altså, det skal jo stadigvæk være en eller andens, den type, man går efter. Og der er det altså bare forskelligt, hvis man lige pludselig kommer til at snakke med en eller anden, som ikke nødvendigvis er ens type øh, i supermarkedet, og så skulle så stadig sidde og swipe på dem, på så, så den fungerer ikke ligesom at være ude i virkelige liv, altså hvor man støder ind i folk. Men, men du får måske udvidet dit horisont, eller, eller det, jeg tror mere, det er sådan lidt... Jeg sidder her, og jeg har ikke noget at lave, og gud, der går lige en forbi. Måske kunne man lige sige, kommer du ikke lige forbi til en kaffe på,
0: på den her café, som så ikke er åben i øjeblikket? Ja, fordi det, den gør, det er jo, at den, den siger, Nå, okay, hvor du hende kommer der nogen forbi, som har øh, den samme app, og som søger sådan en som dig, jamen, så kommer I så til at, så viser den så, når I er i hinandens, øh, hvad kan man sige, cirkler. Jeg synes jo, udfordringen ved den øh, app var, at jeg jo, jamen, så gik jeg på arbejde, og så tog jeg hjem, altså det var, det var ikke sådan, at jeg lige pludselig var 50 km væk, og så fik jeg nye mennesker. Det var sådan de samme mennesker hver dag, den fortalte mig. Jeg var sådan, det er jeg jo ikke rigtig brug for. Altså, jeg har brug for nogle nye mennesker. Jeg tror også, at have dem et eller andet
1: sted, øh, hvis jeg husker ret, dengang jeg blev single, der var den ret populær i forhold til, hvis man netop sad et sted, eller var inde på et diskotek eller et eller andet, og man var så var på appen og kunne se, gud, det her menneske, som jeg ser, eller... Et eller andet, øh, er også på app'en, så, så, så man ligesom på en eller anden måde allerede fik forsikret sig, at, at han var single og ledig på mm. markedet. Så på den måde, så kunne man hurtigt matche op med en eller anden, der var lige i nærheden. Men, øh, men, men jeg tror ikke, den blev brugt sådan længere. Altså, det ved jeg ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke brugt den i lang tid. Øhm, igen, fordi den var lidt deprimerende for mig. Det
0: <laughs> viser for lidt liv, man i virkeligheden har socialt liv, men, det, men det, der kan, der kan ja, vi heldigvis bruge men, corona men, ja. som undskyldning i hvert fald et uh, til videre. Uh, Anahita du? den er jeg ikke sikker på, jeg har prøvet, at, at, eller det er faktisk ret sikker på, at jeg ikke har prøvet. Hvad kan den Øhm, uden at lyde sådan helt for
1: så, så, så synes jeg, at den er sådan, hvis du er sådan lidt til den lidt bad boy type fyre, så, øh, så er det badue åbenbart, hvor, hvor de fleste er. Øhm, og enormt mange unge mænd. Altså selvom hvis du sætter dit Tinder-profil for eksempel til en eller kilometer kilometerafstand på jeg ved ikke, 30-40 eller sådan noget, så, så synes jeg ikke, man møder. Der er ikke særlig mange sådan, fra omegnskommunerne, der nødvendigvis falder ind i ens øh, feed. Så, men, men med Badu, der altså, det er det hele med greve og køge og slagelse og jeg ved ikke hvad. Øhm, <laughs> så det virker som om, den, den virkelig tager hele omegnen <laughs> og siger, hey, de er herude. De er på den her app. Mm. Øh, og så at, at det kan det jo både være godt og skidt. Jeg synes ikke. Øh, jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke lide Badu, men det er mest fordi, at på Badu, der kan man kontakte hinanden øh, uopfordret. Og, og jeg har aldrig rigtig været vild med, at folk bare kan skrive til mig, uden at jeg selv ligesom har, har åbnet døren på en eller anden måde øh, og matchet den. Altså igen, det der tidskrævende med at sidde og skulle afvise alle de her mennesker, øh, og det synes jeg ligesom, Badu, øh, der skal du bruge tid på det. Det har jeg ikke lyst til. Altså, så, så den, den, jeg har den, men jeg bruger den stort set ikke
0: øh, efterhånden. Og så er der jo det der element i, når man ikke selv har matchet, som du siger, så er der en eller anden, der skriver uaffordret til en, som man måske ikke lige øh, synes passer en i det, man godt kunne tænke sig. Og så kan man godt sidde der rent og rent udsagt føle sig som et røvhul, når man skal skrive, mm, tak, men nej tak. Ja, og det er jo det. Altså, og, og
1: på sin vis kan du jo sådan set bare slet folk. Altså, du kan jo bare slet samtalen og så bare ignorere den.
0: Åh, oh, det er også en øh. ikke?
1: Jo, og, det, og hvis man bare har sådan lidt fli uh, anstændighed i sig, så vil man jo bare gerne skrive nej tak. Problemet er så også tit, hvis man faktisk svarer på de her beskeder, og skriver nej tak, så har mange tendens til ligesom at fortsætte den. og spørge, <laughs> hvorfor, og ej, ved du ikke, og, og... Er du sikker på, at du, du ikke vil? Ja, ja, altså, hvor man tænker, det, det var ikke meningen, at vi ligesom skulle fortsætte en samtale, når jeg ligesom prøver at give dig en afvisning på en plan måde. Så for ligesom at undgå den samtale, så er man også bare nødt til at være et røvhul, og så bare slette det. Øh, men der har du så lavet sådan en uh, feature, hvor, hvor man kan sende sådan en automatisk besked om, at man ikke har lyst til at tale med personen. Og så sletter den simpelthen samtalen og fjerner manden, så han ikke rigtig kan, han kan ikke skrive videre, på samtalen.
0: Okay, så altså, det kan man sætte den til automatisk?
1: Jamen, der, ja, der kommer bare sådan en uh, pop-up, hvor du står, uh, har du lyst til at fortsætte den her samtale? Hvis du ikke har, så giver vi uh, pågældende person besked om, at du ikke har lyst til at snakke med den. Mm. Uh, og så sender de, jeg ved, jeg har ikke prøvet det, uh, så jeg ved ikke, hvad det er for en besked, de får. <laughs> <laughs> uh, men, men de får vel en eller anden besked om, at personen ikke vil snakke med dig, og så sletter de mig fra hans
0: feed, mm. kunne jeg forestille mig. Vi kommer til Tinder lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig også lige at nævne Bumble, fordi det var en app, som jeg ikke var klar over fandtes, indtil jeg talte med Steven Højlund, der laver podcasten Søger Noget Seriøst. Har du prøvet Bumble? Nej,
1: jeg har kun hørt om det, sådan, hørt navnet. Jeg har ikke engang sådan hørt, hvad, hvad, den,
0: øh, hvad den kan. Det er i virkeligheden lidt ligesom Tinder. Altså, samme features, man vælger aldersgruppe, man vælger inden for X antal kilometer, og så dukker folk op i en suite. Men det, der så er i det, det er lige så snart man matcher. Manden kan ikke skrive til kvinden. Det er kun kvinden, der kan tage den indledende, altså den første kontakt til manden, og det skal ske inden for 24 timer. Nå. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om man er godt eller ikke er godt. Og hvis man ikke gør det inden for de 24 timer, så bliver ens match deaktiveret. Altså så kan du ikke få fingrene i ham, om man så sige igen. Ja, men, ø- men det synes jeg kan... er egentlig smart. Men altså,
1: jeg kan ikke forstå, at det er knæ- kvinderne, der Nej. Der er skulle der lige så mange mænd, der prøver dårligt til at skrive, kan man sige. Altså, der matcher, især på Tinder, hvor man bare... Ø- måske har man tænkt, at de, 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 de skriver... <laughs> Hvis man lige er i en periode, hvor man tænker, at jeg ikke har rigtig lyst til at være den, der tager initiativ, så jeg så, så har det sådan lidt. Hvorfor skal det være kvinderne, der lige
0: pludselig får den magt? Der er garanteret en god forklaring på det. Jeg kan lige så godt sige, som det er, jeg har ikke fået læst op på, hvorfor det er. Men Nej. det er i hvert fald sådan, det er. Har man ikke gjort det inden for 24 timer, som sagt, så bliver det match deaktiveret. Det der så er, synes jeg, er lidt... Øhm hvad hedder sådan noget, ulempen ved den app, det er, at der er meget, meget, meget få mennesker. Når jeg, altså mit jagtområde, det er relativt stort, når vi kigger aller og jeg kigger også gerne mere end 50 kilometer væk. Når jeg åbner appen, så kan jeg måske lave to swipes, og så siger den, ja, så var der ikke flere til dig. Så det er altså et ret lille udvalg. Det udover, øh, Anna Hitta, så er der jo altså også mange andre dating-apps, der er også dating, som udspringer af, af Danmarks ældste dating-site, dating.dk. Der kan man i hvert fald øh, sidst, som jeg husker, det, at skrive til hinanden, også uden match, ligesom man kan på badou. Men ved du hvad? Nu skal vi komme til sværvægteren inden for dating-apps, nemlig Tinder. Anahita, er du sådan en, Elsker du Tinder? Hader du Tinder? Hader du at elske Tinder, eller elsker du at have Tinder?
1: Mm. Jeg ligger et sted mellem elsker Tinder og elsker at Tinder, tror jeg. Øhm. Altså... Jeg har opdaget, at jeg bruger Tinder, og det tror jeg egentlig mange gør. Jeg er ikke sådan en, der sidder og spiller Spiller på min telefon særligt tit. Men når jeg ligesom keder mig lidt... Så
0: Så spiller du Tinder.
1: Så spiller jeg Tinder. Og det er jo jo virkelig frygteligt, at man sidder og og bruger det som et... i fritidsbeskæftigelse, når man, når man keder sig lidt, så sidder man lige og swiper lidt, fordi at
0: du er ikke stresset over, at du skal gennemføre en bane eller noget. Nej, men til gengæld, så kan man opleve, at der er game over, hvis den lige pludselig siger, at nu har vi simpelthen ikke flere i, i, i den slags, du søger.
1: Ja, og så vil jeg så sige, at når jeg så har swipet nok til venstre, altså hvor jeg tænker, okay, nu begynder jeg at få nærmest ondt i mine tommefinger. Øh, så, så tænker jeg, nu ligger jeg spillet fra mig, fordi så er der bare... Jeg har åbenbart ikke humør i øjeblikket til det her spil. Okay. Øh, så, så det er ja, og det er der, hvor jeg sådan hader det. Jeg hader, at jeg skal bruge Tinder på den måde. Men i forhold til at finde en date, så, så elsker jeg faktisk Tinder. Øh, igen, for mig er det simpelt, og der er sådan en fin variation af, af mennesker. Også fordi der er så mange på. Øh, og jeg synes, øh, selve appen er noget skødt Altså... Selve den måde, man skriver beskeder på, og, øh, og man ikke rigtig kan sende... Jeg ved godt, der er måske sikkert et eller andet f- forsigtighedsprincip i forhold til, at man ikke kan sende billeder og sådan noget. Men det, synes jeg, er øh, rent udsagt irriterende. Øh, og så den langsom, og den, øh, beskederne kommer ikke øh, sådan promptet. Øh, der går lidt tid og sådan noget. Øh, så, så jeg hader at kommunikere på Tinder, men jeg kan godt lide at bruge den som, som matchfinder.
0: Er det helt forkert at kalde dig superbruger når det kommer til Tinder?
1: Ej, altså jeg, jeg har jo aldrig betalt for det i hvert fald. Okay. Øhm, så jeg, jeg er i hvert fald ikke superbruger den forstand. Men, men det er ikke forkert, jeg tror ikke den app har været slettet særlig mange gange de sidste tre år.
0: <laughs> Og den bruges uh, muligvis dagligt, ikke? Og noget af det, som vi skal tale om, fordi det var noget, du bragt op øh, i en mailkorspondance, vi havde, det er de her matchsamlinger, samlinger Samlinger ja. af match på Tinder. Hvorfor vil du gerne tale om dem?
1: Og jeg havde sådan en periode, hvor, øh, hvor jeg måske var lidt mere åbensindet, så jeg, så jeg mattede mange flere, end jeg plejer. Og... Øh, Og så opdagede jeg bare, at deroppe i toppen, så så har man jo sådan ansigterne eller de der profiler, man har matchet med. Og så lå der jo bare, jeg ved ikke, 20, og der var ingen kommunikation, og der var ikke rigtig nogen, der tog teten. Og og nogle gange så havde jeg sådan lidt, at jeg overhovedet på de her mennesker, og hvor lang tid siden er det, de har lakket mig siden, altså... Fordi, hvorfor, hvorfor er de ikke aktive? Eller hvorfor er der ikke bare en, der skriver? Det er lidt ligesom det der med at sende jobansøgninger ud. Ikke? Hvor man tænker, mm. kan det ikke bare det mindste sige, jeg gider eller slette eller sådan noget? Øhm, og så havde jeg sådan lidt, det kan jo ikke være kun mig, der sidder og har en masse match, øh, og, og der bare ligger og venter, som om man samler på den på et eller andet, sådan lige så jeg har den i baghånden. Hvis nu, at jeg keder mig, og gerne vil skrive med en, så kan jeg bare lige vælge en af dem der ud. Problemet er bare, at det gør man ikke. Men man går ikke bare op og så finder en eller anden og skrive med, som man har matchet. Man går bare videre med at matche, altså med at swipe og se, når, er der nogle nye på linjen, fordi dem, man har matchet, de er øjensynligt ikke interesserede nok. Øh, og så bliver det bare sådan en samling, man så har liggende. Jeg, ser, at jeg har taget en beslutning om, at når jeg har haft den liggende i to-tre dage, så sletter jeg den, fordi at, så har jeg jo sikkert heller ikke selv haft lyst til at skrive. Øh, for det er jeg egentlig ikke bleg for.
0: Ja, nu er jeg lige inde på min tændring. Jeg kan sige, at øh, mit ældste match, jeg har liggende, som er ikke kommunikerende, altså vi har endnu ikke haft kontakt med hinanden, vi har matchet, det er fra 21. januar. Wow. Og det er jo præcis der, hvor jeg tænker, hvad, hvad er det, vi skal bruge hinanden til? Ja. Og så bliver det bare sådan
1: en samlebog, ikke? Så har du sådan en frimærksamling.
0: Øh, ja, men man kan jo ikke engang bytte med andre, <laughs> hvis så bare er det. Men... Øh, men, når men så er der er ikke kommer... noget, man faktisk godt kan sende profilerne videre?
1: Øh, det ved jeg simpelthen jeg synes... ikke. Der er faktisk, jeg mener faktisk, der er sådan en feature, hvor man kan um, anbefale en profil. Eller...
0: Okay, nu, det kunne være, at jeg skulle undersøge det. Og så se, om der er nogle uh, single-kvinder i mit netværk, der kunne bruge Ronnie fra den 21. januar. Men, når, når så der kommer en eller anden form for kontakt, hvad er så næste skridt? Jamen, øh,
1: jeg kan godt lide at have... Jeg ved godt, at der er mange, der skriver, at øh, om de gider ikke sådan en lang samtale. Lad os mødes og se, om der er kemi. Men jeg har det sådan lidt, jeg vil faktisk gerne se på skrift, om der er kemi. Jeg synes, jeg... Øh, nu er jeg også sådan en kommunikationsnørd, så jeg går enormt meget op i... Øh, altså, jeg kan virkelig godt analysere folk ud fra, hvad de skriver, hvilken typer de er, øh, og om de er noget for mig. Øh, om vi har lidt samme humor, om de sådan er lidt prompte i deres svar, kan de finde ud af at pingponge i, i samtalen. Øh, også for at ligesom have indikation af, at vil det være en god date, jeg kommer på, eller ej. Øh, så jeg kan godt lide at have sådan en længerevarende samtale, før vi mødes, øh, som jeg snakkede med nogen i går. Altså, det er sådan lidt en slags forspil <laughs> til, den, til den rigtige date, ikke? Øhm, igen, der synes jeg, at Tinder er rigtig skidt Så jeg, jeg plejer altid også Også for ligesom at have sådan lidt sikkerhed Så plejer jeg faktisk så at rykke den med den over På noget sms Eller også at rykke den over på Messenger Fordi så kan jeg også stalk den bagefter man, skal, man kan jo ikke være for sikker så, så det er jo også rart at vide Og jeg har også opdaget det hver gang Hvis jeg har siddet og skrevet med en eller anden, Og så siger, at kan vi ikke lige rykke over på, på Messenger Så sletter de Fordi så har der været en eller anden falsk profil så det er
0: også en god måde lige at sikre sig på, at er der faktisk et menneske, der tør stå sig selv i den anden ende? Og er det i virkeligheden et single menneske, man har kontakt med? Fordi hvis man ikke har lyst til at have kontakt på Messenger, så kunne det være måske, fordi man ikke er helt singel. Det ved jeg ikke. Ja, det er bare præcis. min tese. Jeg synes også lige, vi skal tale om, hvordan vi så agerer på de her apps. Fordi jeg synes, man skal have en vis portion hård hud. Det er ikke nødvendigvis pli, ordentlighed god opførsel, og det der med at gøre så umat og står forrest, det er i hvert fald min oplevelse. Hvad er din oplevelse af, hvordan folk agerer på, på det her? Øh, altså, det, jeg synes
1: ikke, jeg har så mange dårlige erfaringer. Øh, og, og det sjove er, i og med, at øh, at man ikke kan skrive direkte. Altså, jeg synes, den dårlige opførelse, den kommer frem i de apps, hvor det er, at man direkte kan tage kontakt. Og så er der altså nogle mænd, der lige pludselig, de synes, de skal skrive et eller andet mega upassende, øh, som sådan en åbningsreplik, hvor man bare sidder og tænker, altså, tror du selv, du får noget på den der? Og, og hvem har lært dig at flytte på den måde, altså? Men jeg har da også oplevet i samtalerne, at efter sådan en kort korrespondence, at folk lige pludselig skriver nogle ting, hvor jeg tænker, der er vi slet ikke. Altså, og der er nogle mænd, der bruger det som sådan en forlænget pornokanal. Og tror, at nu skal de have en, en, en private session med en eller anden. Fordi de måske sidder og keder sig derhjemme, og har set alle de pornofilm, der nu er på nettet. Så kan det være, at de kan få en til en. Og det er sådan, de der tidspunkt, der tænker jeg virkelig, at man har helt misforstået dating, altså, og, og god opførsel også. Du går jo heller ikke op til en kvinde i byen, øh, og så siger, hey, skal vi knalle?
0: <laughs> Nej, altså, altså jo, og hvis man gør, så går man nok alene hjem.
1: Det gør man, og, og det tør man jo næsten slet ikke, altså, det vil i hvert fald være, være meget upassende, eller skrive, hvad man har lyst til at gøre, eller gå op og sige til en. Altså, man skal jo princippet opføre sig på samme måde, som hvis man står face to face, fordi det er jo klart, en kvinde kan jo heller ikke lide, at du bare går op, op og siger, at jeg kunne helt godt tænke mig slægter. Så er okay. <laughs> eller tak. Eller kan vi tage på toilettet? Det tror jeg sjældent, der er nogen, der siger. Og
0: så er der jo så afvisningerne.
1: Hvordan man ligesom kan sige, ej, ved du hvad, jeg tror ikke lige, det her er noget for mig alligevel.
0: Ja, hvis der overhovedet er afvisninger, fordi jeg har jo oplevet nogle gange også med folk, jeg har mødtes med, at så bliver jeg bare slettet. Og det ja. synes jeg jo et eller andet sted. Jeg, ved, jeg er med på, at det er en app jeg er med på, at vi måske har mødtes en enkelt gang, hvis vi overhovedet har mødtes. Men stadigvæk, så synes jeg jo, at det er at få en i ansigtet.
1: Jeg synes godt, altså jeg havde
0: faktisk en korrespondence med en, som
1: var super god og sjov og, øh, og tænkte, det er da meget spændende det her. Men så havde jeg lige et par dage, hvor jeg havde lidt travlt og ikke havde tid til at sidde og skrive. Øh, så der havde ikke lige været noget kommunikation. Og så går jeg på min app igen. Og så var jeg bare blevet slettet. Og så havde jeg sådan lidt Nå, fuck dig også. Altså eller du kunne du i mindste lige have spurgt, har du travlt, eller er du okay, eller vil du være jeg sådan lidt, vi skal da have en kaffe snart til, bum, så er du bare slettet. Det synes jeg er dårlig der er det sådan Hvis man har haft en kommunikation, øh, så er det da almindelig plig at sige, ved du at det her det var ikke for mig alligevel. Men man kan ikke skrive det, og så slette en... Så, så de er sådan lidt afhængige af, de skriver det, og så skal jeg have set beskeden, og så når de sletter. Fordi når man sletter en, så sletter man jo også hele samtalen på Tinder. Men al, altså, at fordi man har en i sin indbakke i et par dage ekstra eller sådan noget, det er jo ikke noget, man dør af. Jeg har da også samtaler fra, fra nogen, som jeg har mødtes med, som jeg ikke helt ved, om vi skal mødes igen, men, men det er der, altså. Det gør jo ikke mig ondt, at de kan kontakte mig på på Tinder igen, som sådan. Og hvis jeg går ind og sletter nogen, som som jeg måske har mødtes med, som har haft en dialog med, så ved jeg, at de ved, at de kan fange mig på et andet sted. Altså, så kan de skrive til mig på Messenger eller på sms'en eller et eller andet, hvis jeg går ind og sletter en samtale. Det synes jeg alligevel er bedre, end at man bare fuldstændig cutter alt og siger, Øh, du kan ikke finde mig, så leger man sådan en gemmelej lige pludselig igen. Jeg bare håbe, de ikke dukker op i ens match igen.
0: Du lytter til, du er ikke alene her på Radio 4. Jeg taler med Anahita Malakians om dating-apps. Vi har været omkring nogle af dem. Men lige nu der piller vi i Tinder, fordi det er altså en af de mest brugte. Vi talte lige ganske kort om førsel. Det der med at gøre sig umage, det er hos nogle brugere en absolut mangelvare, i hvert fald i min optik, det som jeg har oplevet. Og helt ligesom med alt andet, der foregår online, så kan man jo ikke se den person, man interagerer med. Og så er det nemt bare at være en idiot, fordi man kommer formentlig aldrig nogensinde til at møde hinanden. Nu skal vi have en person mere ind i samtalen. Det er en kvinde, som jeg hørte i podcasten Søger Noget Seriøst, hvor hun sammen med Steven der laver podcasten, taler om det her med, hvordan vi opfører os, for eksempel på Tinder. Hun ved en hel del om kommunikation, fordi hun arbejder med det til daglig. Hun hjælper andre til at få talt om, for eksempel desværre, og hvordan man kommunikerer bedre. Marie Noelle Jebsen er mastercoach og mentor med speciale i relationer og kommunikation, og så holder Marie Noel også foredrag og underviser. Velkommen til Marie Noelle. Tak skal du have. Nu skal du høre, det er jo sådan, at vi slår jo et slag for, at det ikke må være tabu at være single. Så ganske kort, din single erfaring som voksen, hvor stor er den? Jamen den er egentlig den er ret stor. Jeg er single lige nu og har egentlig
2: været single i store dele af mit liv. Så jeg vil sige, at jeg
0: har en, en rigtig god erfaring med det. Det er dejligt, så har vi masser af erfaring placeret på et lille sted, og grunden til, at jeg har prikket dig på skulderen, det er jo, at jeg synes, du havde nogle gode pointer i den samtale, du havde med Steven Højlund i podcasten Søger noget seriøst om, hvordan vi er over for hinanden, for eksempel på Tinder. Forventninger, Marie-Noel, forventninger, altså det er en app. Der er nogen, der mener, det er jo et katalog, som i stedet for billeder af bukser, bluser og sokker, ja, så er det fyldt med billeder af mennesker. Kan man overhovedet forvente en god og ordentlig opførsel, når det er så overfladisk, som det måske umiddelbart kan synes?
2: Ja, altså det er jo et virkelig godt spørgsmål, som optager mig rigtig meget. Og jeg tror, altså sådan, som jeg ser det, så er det største problem er jo, at med de her forskellige dating-apps, hvis vi bare holder os til Tinder, det er jo, at vi, vi er der ikke af de samme årsager. Så der er nogen, der er der for et, et hurtigt knald, der er nogen, der er der for... rent tidsfordriv. Der er nogen, der er der for at få likes, bare fordi det er en rar oplevelse at at samle på den validering. Og så er der jo dem, der apropos podcasten, søger noget seriøst eller leder efter kærligheden. Og jeg tror, det det er der, at der kan opstå rigtig mange problemer, fordi vi vi er der ikke under de samme forudsætninger. Og så når det er sagt, så har vi heller ikke en kultur derinde, og måske også nogle evner og et manglende mod, til så også at kunne tale åbent, når vi så finder hinanden i et eller andet match, eller hvad det er, altså sådan, okay, hvad er det lige, vi er her for, at vi har de samme årsager, så vi netop ikke kommer til at øh, altså vi bedre, det er helt sikkert nemmere at forventningsafstemme, når vi er der, af de samme årsager, hvis det giver mening. Det gør det i hvert fald. Det jeg, er helt sikkert et stort problem, at vi ja, ikke er der øh, for de samme ting, ikke?
0: Men, men et af dine opspunkter, det er også, at vi skal passe på hinanden. Lige præcis. Og hvordan gør vi så yes. det?
2: Jamen jeg har det meget det her med, altså lige meget, hvad vi er der for, om det så netop er. Fordi for mig handler det ikke om, at der er noget af det, der egentlig er forkert, om vi er der af er forkerte årsager. Det skal folk du have lov til at være, som de nu har, har lyst og behov for. Men, men have i mente, at lige meget, om du leder efter øh, noget useriøst, noget seriøst, øh, et hurtigt knald eller validering, eller hvad det er så skal vi huske, at det er mennesker, der er bag de her profiler. Der er mennesker bag de her billeder, som du siger, om det så er et katalog. Og vi bliver nødt til at, at føle i hvert fald en form for ansvar at passe på hinanden i den jagt, vi nu har alt efter, hvad det så er efter. Og jeg, altså sådan en af de ting, jeg taler meget ind i, øh, det er jo det her med, at jeg synes, der kan blive så stor forskel på, hvordan vi er ude i den virkelige verden, og hvordan vi så er inden for de her apps. Og det er jo klart, at der, der vil altid være noget, der er anderledes, fordi vi er blevet taget ind i et online-rum. Men der er i hvert fald efter min mening, simpelthen for stort et skæld mellem, hvordan vi vil opføre os, hvis vi stod foran det her menneske, eller hvis vi var i en oprigtig kontakt sammen med dem her, eller havde været en samtale, og så lige pludselig stopper den, som vi ville måske aldrig kunne have fundet på, fordi det ville simpelthen være så og bare gå væk, uden at sige, at jeg går lige herover. Øh, men det kan vi godt gøre derinde, fordi at, at det føles så risikofrit. Vi kan bare øh, gøre, ligesom vi vil. Der er ikke nogen, der kommer efter os. Så vi kan bare slette med, siden at vi ikke magter mere, eller ikke synes, det er interessant. Øh, uden rigtig at omtanke på det menneske, der sidder på den anden side
0: Og nu vender mig lige mod Anna Hitscher, fordi du sagde jo for nogle minutter siden, der sagde du de tre ord, face-to-face. Synes du også godt, at man kan lave nogle paralleller ud i den virkelige verden? Altså, det er jo ikke det samme, men stadigvæk. Mm. Jamen ja, det synes jeg. Altså helt klart, fordi at,
1: som, som jeg sagde, jeg, jeg vil i hvert fald føle mig som en rimelig kold og iskold person, hvis jeg gang på gang opfører mig som, som sådan på Tinder. Fordi jeg synes jo et at den personlighed, man har, den måde, man er på, afspejler vel alle ens handlinger. Så, så hvis du er sådan en, der også bare vader væk fra en eller anden i en samtale, øh, uden at sige noget, så er det meget sandsynligt, at du også gør det på Tinder. Eller også, så, så hvis det er, at du starter på Tinder med at være sådan kold og kynisk, så hvornår stopper du så, når du kommer ud i den virkelige verden? Fordi så skal du have to forskellige personligheder nærmest. Øh, og så er der også den der plig og opdragelse i, øh, hvordan man, øh, man omgås andre mennesker øh, i en relation. Øh, og det virker som om, at at man glemmer, som der også bliver sagt, at der sidder faktisk et andet menneske på den anden side. Det er ikke bare en robot eller et eller andet øh, virtuel noget. Det er faktisk øh, rigtige mennesker, der sidder der. Så, så man skal jo også... Øh, man behøver ikke noget ved, at respektere det, men man behøver at respektere, at for at vi stadig kan være ordentlige mennesker i en virkelig verden, så er vi altså nødt til at være ordentlige mennesker
0: alle steder. Marie-Noel, det er jo ikke kun på dating-apps, man ser dårlig opførsel. Det er også på debattsider, det er på Facebook og det er alle sådan nogle steder. For lige at gribe fat i noget af det, Anna Hitta siger, er der en risiko for, at vi ender med at tage den dårlige opførsel, for eksempel på en app, en Tinder for eksempel, med os ud i den virkelige verden, at vi bliver sådan nogle iskolde nysere?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg lige står med det helt solide svar, for det er jo også noget, vi må se med tiden, men jeg tror da helt sikkert, at risikoen er der. Fordi at vi er jo også på den måde virkelig et, et vane dyr, så det er noget, der bliver sagt her. Så når vi bruger så meget tid på de her online-platformer, alt efter hvor det så er, og har en adfærd der som så bliver det lige pludselig sådan en personlighedsspillelse, hvis vi opfører helt vildt dårligt det ene sted, og det tror vi, det kan vi godt gøre, men så skal vi gå ud og være et helt vildt godt menneske det andet sted. Det hænger jo ikke sammen. Der kommer jo en splittethed i det. Så jeg, jeg tror, vi skal passe rigtig meget på, hvad det er for nogle regler øh, og kulturer, vi får lavet inden på de, øh, på de dating-site eller øh, debatside eller hvad det er, fordi det det er virkelig en sovende adfærd, at vi glemmer mennesket i den anden ende. Så jeg er risikoen, som jeg er helt sikkert at der og kan være stor.
0: Hvis nu man så forestiller sig, når man kommunikerer på Tinder, at det rent faktisk er et menneske, som man står ved siden af ude i den virkelige verden, måske oven på en bar, så er der jo bare lige det der, Marie-Noel. Jeg mangler kropsproget. Altså både selv at bruge det, men også kunne aflæse det hos den anden. Som sådan en øh, mester i kommunikation, som du er what to do. Ja, yeah, what to do. <laughs> Jamen altså, det, det
2: korte svar er jo faktisk, at det er jo, vilkårene for de her apps er, at vi har ikke noget krops på. Vi kan ikke se den anden person andet end de billeder, den enkelte har valgt at lægge op. Vi mangler også stemmeleje, stemmeføring, som er med til at, at kunne se, hvordan den besked bliver afsendt, øh, kontakten, Så der er virkelig mange vigtige faktorer, som vi var med til at skabe. Det vi egentlig er der for at søge som ikke er muligt, mens vi bliver derinde. Så for mig, altså helt personligt, så har jeg det i hvert fald også noget med at komme hurtigt ud og væk fra dem, ikke? Og få skabt den ægte kontakt, og mødes i virkeligheden, fordi det er der, vi også først finder ud af, er der, hvad er der her og kan gøre de ting, der skal til for at skabe den samhørighed, tænker mange af os længes efter, ikke?
0: Anna Hita, kan du ikke savne det med kropsproget, hvis du har en, en længere kommunikation kørende med en på Tinder? Faktisk ikke. <laughs> øh, øh, jo, jeg kan godt, hvis jeg... Altså,
1: hvis jeg faktisk... Jeg, jeg har faktisk også øh, oplevet at sådan, blive forelsket i kommunikationen. Altså i, under kommunikationen. En anden person. Og, og, og der kommer der sådan en længsel om at se personen. Fordi man får... Jeg, jeg har meget nemt ved at blive forelsket. Jeg har til gengæld også lige så nemt ved at komme ud af det igen. Men... Øh, <laughs> men <laughs> Det er sådan en fordel, øh, kan man sige. Men jeg kan enormt godt lide at, at, at få den der følelse, når jeg sidder og snakker med en. Og jeg har bare virkelig lyst til at se dig. Altså, fordi du har vagt så meget interesse i mig, og du har skabt nogle følelser. Og, øh, så, så, så på den måde, så er det der, jeg får den. Men jeg kan sagtens sidde og skrive med en i... Altså, jeg havde en, en kommunikation med en i et halvt år, før jeg så ham første gang. Og nu var det så fordi, at det var, det, så passede det ikke, og så var der dit, og så var der dat og sådan noget, ikke? Men til sidst kom der også bare sådan, okay, nu kommer linksen simpelthen efter at skulle mødes, og så fandt vi en dag. Og da vi mødtes, der var der også bare som om, der var stjerner og sommerfugle og jeg ved ikke hvad på alle vejen, ikke? Så, så, og det er den følelse, den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så, så derfor så synes jeg, som jeg også sagde før, at, at det nærmest er sådan en form for forspil før daten, øh, hvor daten er, er selve sexen. Ikke? <laughs> øh, ellers har jeg ikke, sådan lidt, jeg har ikke brug for kemien face-to-face. Jeg har ikke brug for at se folk an først for at se, om kemien er der. Øh, men det er også fordi, jeg, jeg tænder enormt meget på mennesker Altså indeni, der er selvfølgelig også noget yder, men jeg tænder meget på den personlighed, som de har. Så, så den vil jeg rigtig gerne afsøge først, før jeg, jeg ved, For så ved jeg bare, så, så kan jeg godt lide alt det andet. Så mm. er det er sekundært. Så kan det godt være, at de går mærkeligt, eller har en, <laughs> en skæv tog, eller whatever, altså, eller smiler lidt skævt, men, men,
0: men det er jo ikke det, jeg godt kunne lide ved personlig at skrev med ham marie jeg kunne godt tænke mig, at vi lige stiller os ud på 10 meter dem der hvor det godt kan gå ind og blive lidt sårbart, når man taler kommunikation. Hvis nu man, som Anna Hitta beskriver her, øh, har meget hurtigt ved at blive forelsket, og måske øh, har lyst til at mødes med vedkommende igen sådan øh, relativt hurtigt, øh, så kan man godt være bange for at komme farne med de der 360 km i timen. Hvad gør man? Det kan jo godt være lidt sårbart at bare stå der og stå.
2: Ja, yeah, hvad gør man? Jamen, jeg fik bare lige lyst til at sådan, uh, tilføje en kommentar. Det var, det var så fint, hvad Anne Hitler også sagde. Og det viser jo bare også, hvor tydeligt det er, at der er så mange måder i det her, fordi vi er så forskellige alle sammen. Så det der med at lave regler for, skal man mødes hurtigt, hvad er rigtigt, hvad er det forkert, det er jo også en, det er jo en mulighed i den her kærlighedsverden. Fordi vi, vi fungerer så forskelligt, og det er jo bare et, et virkelig fint uh, eksempel på det. Nogle af så har brug for at den anden i øjnene med det samme, og aflæse kropskontakter, og nogle at jeg kan faktisk bare snakke et halvt år, og det er jo det, der er så fint. Øhm, det fik jeg bare lige lyst til at sige, men, men ja, øh, 10 ved dem den der sårbarhed, altså det jeg i hvert fald øh, oplever meget, og det kan jeg jo også opleve på egen krop, ikke? Altså det er, jeg tror, vi har et, et problem, eller jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, jeg vil sige, der mange er, som kan have lidt svært med den her sårbarhed og hvad vi skal gøre ved den. Og jeg ser lidt en tendens lige nu, at det bliver sådan lidt halvmoderne på de her datingmedier at virke ligeglad. Så vi må ikke vise den her sårbarhed. Vi må ikke sige for hurtigt og for meget, hvordan vi har det og omkring den anden person. Og den her ligegladhed, den kan jo bare aldrig skabe de trygge rammer, som... Det kræver for at oprette den her samhørighed, vi, vi går rundt og gerne vil skabe med hinanden. Så min opfordring vil helt sikkert være til at, at finde ind til noget mod. Jeg tror, at vi har i os, men alt efter, hvem vi er, kan der være lidt svært nogle gange at, at finde helt derind. Til rent vej stille og roligt at sige, hey, ej, det var virkelig hyggeligt at se dig her den anden dag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se dig igen, når du en dag har tid og lyst. Og stille sig frem jeg tror, at, at selvfølgelig er det vildt sårbart, og der kan komme en afvisning, men jeg ser det meget som at det er jo sådan, du har det. Du synes jo, han eller hun er sød, og om han eller hun synes det samme tilbage, det tager ikke det fra dig. Så at stå stærkt i at kunne, du ved, helt stille og roligt bare simt, sige, hvordan det egentlig er inde i dig, og så lad den anden person til stilling til det. Det vil være min opfordring, og det, jeg oplever, når folk gør det, inklusive mig selv, det er jo, at det er der, det er skabt, fordi vi står begge to, øh, og sådan, åh, hvad, hvad synes den anden, og sådan noget. Og, og også det kan vi jo godt mærke, du ved, at en helt års, altså var der et eller andet der, så kan vi godt blive overrasket, at en anden person siger, ved du hvad, det var hyggeligt, men, men den er der ikke på den måde for mig. Og den må vi jo så tage med videre, men, men jeg tror godt, vi kan holde til det, og hvis vi gerne vil få skabt det, som vi er der for, hvis vi i hvert fald er der for at søge noget seriøst eller finde kærligheden, så er det også det, det kræver, for ellers så kommer vi ikke derhen. tror jeg på.
0: Og hvis nu man ikke har lyst til at fortsætte, efter man har mødtes, hvad gør man så? Hvad gør man så? Jamen så siger man det.
2: Ved du, jeg tror, at nogle gange kan vi godt gøre det sværere, end det er. Hvordan skal jeg sige det? En, egentlig skal du bare sige det, som du har det, og det er ikke, at man behøver at gå ind i sådan en lang forklaring om, det var fordi, at jeg så dig, at du kødte dig meget lige ved næsen hele tiden, det irriterede mig så meget, at jeg kunne slet ikke fokusere på, hvem du var, nu synes jeg bare, du virker som en irriterende person, men egentlig bare for saksen, hey, tak for en, en hyggelig date, jeg kan bare lige mærke, at den er der ikke lige for mig, den kemi, jeg søger, den føler jeg ikke, men jeg ønsker dig virkelig alt det bedste fremadrettet, og
0: god vind. Så enkelt kan det faktisk gøres. Marie ja. Noelle Jepsen, mastercoach, mentor med speciale i relationer og kommunikation. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak fordi du ville være med. Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte være med. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til, du er ikke alene, jeg taler med Anahita Malakians. Vi taler om dating apps lige specifikt nu, der taler vi Tinder, fordi det er der de fleste af os er. Det her med at øh, sige tak, men nej tak, Hita. er det noget, der falder dig nemt, hvis du har mødtes med en eller anden, eller haft en, en længere samtale med vedkommende? Nej, det gør det ikke. Øhm, og... Øhm
1: og jeg, jeg, jeg er faktisk rigtig skidt til det. Altså sådan, og skidt til det den forstand, at, at jeg trækker den lidt for længe måske. Altså så det er, at nogen får sådan indtryk af, at der, der kunne være et møde mere eller en date mere. Og først der er jeg nødt til at sige til dem, ej, det var, det var ikke lige også alligevel. Øh, men jeg har også bare sådan lidt, åh, skulle man lige give en chance mere? Og var det bare, var det måske ikke så godt, fordi... Du ikke lige var så åbensindet, eller du var træt, eller whatever. Men, men nej, jeg er ikke særlig god til det. Men jeg, jeg synes så heller ikke, at mange andre er særlig gode til det heller. Jeg har da også haft dates, hvor, hvor folk sådan, jeg skriver til dig. Og sådan, okay, fedt. Og så, øh, og så hører man bare ikke noget. Altså, så bare sige, det var sgu hyggeligt. Tak for i aften. Okay. Oh. Og det er ikke engang så lang tid siden, hvor jeg havde en date med en, hvor... Hvor da han gik, der havde jeg bare sådan en fornemmelse. Ej, der var et eller andet. Øh, der er ikke helt tid her. Eller, eller der var, det var som om han gik med en, øh, en... Hvor jeg fik en fornemmelse af, at vi kommer ikke til at ses igen. Men da han gik, var det ikke sådan, at han, han gav sig ud. Altså, det var ikke sådan, han opførte sig. Øh, og så tænker jeg, og det der med at være sårbar og bare stille sig ud og sige, hey, har du lyst til at mødes igen, eller og så tage det nederlag, der så kommer, hvis man får den nej. Den, den har jeg gengæld fået det meget nemmere ved. <laughs> øh, så, så der havde jeg også bare direkte til ham, så jeg sagde, jeg kunne godt tænke mig at se dig igen øh, næste uge. Men ikke mere. Ikke sådan stille mig helt ud. jeg synes, du er vildt sød, eller ej, det var virkelig hyggeligt og sådan noget. Det var sådan meget koldt, øh, har du lyst til at ses igen næste uge? Hvor jeg var sådan, han synes ikke, den lige var der. Så okay, fint, det havde jeg ligesom. den havde jeg gennemskuddet. Jeg, mm. jeg skulle bare lige have dig til at sige det, ikke? Nu, når du ikke selv kan finde ud af det. Altså. Og det synes jeg, man skal virkelig lytte til sin intuition i, sådan nogle, i, i datingverden. Og det tror jeg, mange glemmer. Og jeg tror også, mange ikke tør. Øh, jeg har også været den der, der bare har åbnet følelserne op og, og lagt det hele ud. Øhm, og har fået slag over fingrene øh, og så må man jo bare tage det med øh, man skal bare også huske på det er jo ikke et kæmpe nederlag at få en afvisning det er jo bare en øh, en indikation af at det var bare ikke den person du skulle være sammen med. altså det, det behøver ikke være dig der er noget galt med
0: mm. det, det her kan jo bare være at
1: du og ham ikke skal være sammen
0: øh. For, for oh, halvanden okay. måneds tid siden, der talte jeg med Ingrid Anne Watson om det her med, hvordan man så går fra date til, at det så bliver en kæreste. En af Ingrid Annes øh, pointer, det er, at man skal ikke nøjes med at ses en enkelt gang. Man skal gerne ses minimum tre og meget gerne fem gange, altså med mindre man føler sig virkelig, virkelig dårligt tilpas i vedkommende selskab. Men bare fordi man har det sådan efter første gang, og jeg ved ikke rigtigt, så siger hun, så er det faktisk meget godt lige at, at mødes igen, og meget gerne tre gange, fordi vi er måske ikke helt i vatter med os selv, når vi mødes på en, på en første date. Kunne du finde på at lave sådan et mantra for dig selv, Anahita, at øh, jamen, jeg skal se hver person, jeg går ud med, skal jeg se minimum to eller tre gange? ja, jeg kan godt have det sådan, men sådan har det bare lidt med sex.
1: (laughs) Altså, hvor daten godt kunne have været god nok, men så havde der været dårlig sex, og og, og livet er simpelthen for kort til dårlig sex for mig. Så så jeg kan godt, og der ser det lige ud, og det kan give meget præstationsangst sådan nogen, men men hvis det er dårlig sex, så skal jeg ikke på date igen. Men der har jeg været sådan lidt, okay, vi giver den lige en chance mere. Måske... Var det bare lige første gang, det var skidt, eller et eller andet? Og så, når man så opdagede det, var det ikke. Så, så er det også det. Altså, så, så kan han være åh så sød, og det kan have været åh så hyggeligt, og, øh, og der kunne have været noget mere. Men, men, øh, men det er simpelthen mit største kriterie. Jeg, jeg har simpelthen ikke lyst til at leve resten af mit liv med dårlig sex. Og hvis jeg finder en mand, som jeg har lyst til at være sammen med rigtig, rigtig meget, så vil jeg ikke gå på kompromis med det.
0: Og nu hvor du ligesom har nævnt det ord på tre bogstaver, nemlig sex, så lad os lige dvæle lidt ved det, fordi du har sagt, at noget af det, som dating apps har gjort, det er, at uh, det kan hurtigt komme til at overskride nogle uh, intime grænser. Du fortalte også tidligere, hvordan nogen ligesom, kan skrive ikke, uh, ting, man måske burde skrive i første besked til et menneske. Ikke? Og så har du faktisk en historie, der tændte dig af, fordi at han hurtigt fik drejet samtalen ind på sex. Og selvom du er glad for sex, så gider du ikke nødvendigvis sex i den første besked, men... Han endte så mere, undskyld. at øh, undskylde. du komme med den historie?
1: Jo, jamen det var nemlig en, som, øh, som jeg matchede med på Tinder, og så gik der faktisk ikke så lang tid, før han ligesom skrev den første besked, hvor jeg også, så, så blev altid overrasket, så skrev, Nå, det var sgu da hurtigt, ikke? Øh, så, så han, sad bare og ventede på mig. til tænkte, Nå, okay. <laughs> og, så, øh, og så skrev jeg lidt frem og tilbage, og jeg, om, øh, jeg, jeg kunne komme forbi sådan, samme aften til et glas vin og sådan noget. Og jeg var sådan, at jeg var sgu lidt træt, det var lidt sent om aftenen, og det orkede jeg faktisk ikke rigtigt. Og så, så tror jeg for ligesom at lokke mig. Så skriver han så, men han er altså virkelig god til at servicere dernede. <laughs> øh, og så var det sådan, øh, så han, kunne, han skulle nok sørge, for at jeg havde det rigtig, rigtig godt. Og jeg tænkte, øh, jeg har det ret ret, ret skidt lige nu øh, over det, du lige skrev. Øh, og så sad jeg sådan ting øh, det, det var i hvert fald overhovedet ikke det. Og, og, og ved du, hvad det værste var? Det værste var faktisk, at jeg sad et split sekund og overvejede, ah, du kunne måske også lige rejse dig op og lige tage noget tøj på, og så tage dig ud og, og få den hyggelige aften ud af det. Men lige så snart han skrev det der, tænkte, nej tak. Så det, det skulle jeg ikke have noget af. Og så skrev jeg til ham, at det ved du hvad, der mistede jeg fuldstændig lysten. Jeg var faktisk næsten lige på vej til at sige ja. Øh, men den der besked, du lige sendte, den, den tændte mig fuldstændig af. Øh, så, så det synes jeg ikke rigtigt, jeg har lyst til. Og så, var, så skrev han sådan, at nå, det var han virkelig ked af. Og øh, det, det var ikke meningen, og, om, om han kunne få lov til at få en chance mere. Og, og sådan starte forfra. <laughs> og, og jeg havde sådan lidt... Øh, det, det virkede ikke på sådan... Sådan en ynkelig måde så, så jeg havde sådan et Jo, det kan det godt være Og så gik der et par dage Hvor han så øh, ikke havde skrevet Og så, så skrev han så igen Og så skrev vi så lidt mere Og så aftalte jeg faktisk at mødes med ham øhm, Og det var, også, det var en rigtig, rigtig hyggelig date Og han var rigtig, rigtig sød Og han var slet, slet ikke så Altså man kan jo få sådan en fornemmelse af At det er mega sexfixerede sexfix, mænd Eller et eller andet, der mm. skriver sådan noget Men det var han slet ikke og jeg spurgte ham også på daten, så siger jeg, altså, er der kvinder, der siger ja til det der? Altså, h- h- hvor mange har du sådan fået hugget op på? H- h- den der besked der. Hvor han var sådan, jamen det var der fandme. Altså, der var simpelthen kvinder, der godt kunne finde på at sige, det lyder godt, nu kommer jeg i. Og jeg tænkte, okay, så, så ja. Altså, jeg troede, jeg var glad for sex, men der er åbenbart men Det kan også være, de er underskud, jeg ved det ikke. Så det, <laughs> så. Så hvis det tilbyder sig, så hopper de på. Øhm, men men det, det synes jeg alligevel var sådan lidt, okay, jamen hvis det er man får at på det, så hvorfor ikke prøve igen?
0: Men hvad, hvad gør det ved der når, når en mand sådan indledningsvis begynder at skrive om sex? Øh, jamen så, så har det sådan, så ser de kun
1: øh, mine billeder. Altså så er det, at de, de, de tænker, hun ser meget godt ud, øh, hende jeg på, og øh, jeg har bare lyst til at knalle hende. Mm. Øh, og, og Jeg har ikke lyst til at matche nogen, hverken på grund af min baggrund i den offentlige debat, at fordi, ej, så er det sådan lidt halvkendt en, eller også på grund af, hvordan jeg ser ud. Jeg har sgu ikke, fordi så kan jo, altså så havde vi været over hashtag tusind for længe siden, hvis det bare var det, jeg gik op i, men men det det siger mig ikke rigtig noget. Det Det er meget utiltalende. hvis det er man mindre det er sådan savlig snak om sex altså det 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 gør ikke noget at man snakker om præferencer sådan man lige pludselig kommer ind på emnet eller et eller andet men det der med hvad man har lyst til at gøre ved hinanden med en person man ikke har mødt der har det sådan lidt okay, du har simpelthen øh, for meget fantasi til mig.
0: Øh. Ja, der kan jeg godt have sådan et down boy, down. Øh, men, og lad os lige sige, når du, øh, når du siger hashtag og over tusind, så refererer det jo til, at du for et par år siden kørte en kampagne, der hed hashtag over 100, for ligesom at fortælle, der er faktisk kvinder, der har mere end bare en eller fem seksualpartner i løbet af deres liv, og de, vi skal have lov til at have lige så mange, vi overhovedet har lyst til, så længe vi ved, hvad vi går ind i. Jeg kunne godt tænke mig, Anna Hitta, lige at fortælle dig om idrætslæreren som jeg havde et match med en lørdag aften. Han er 40 år. Øh, han er idrætslærer, som sagt. Og øh, vi begyndte så at skrive sammen øh, den her lørdag aften. Jeg tror måske, vi er matchet ved 1920-tiden eller et eller andet. Jeg er på arbejde. Vi skriver sådan lidt sporadisk hen over aftenen. Og øh, til sidst, så ender det så med, at han vil, jeg tror det er ved 22-tiden, spørger, om han ikke lige skal komme forbi, fordi han bor altså, øh, han bor kun fem kilometer væk fra mig. Han kunne godt lige hoppe op på en cykel, og så kunne vi jo, øh, så kunne vi jo lave sådan en wham-bam. Thank you, ma'am. <laughs> og så Så skrev jeg til ham Det synes jeg måske ikke var nogen god idé Det var jeg i hvert fald ikke interesseret i Så skete der det, så slettede han mig Det var meget tydeligt, hvad hans mission på Tinder var Men der tænkte jeg Nogle gange kan jeg godt føle mig behandlet som en Der bare forventes at have sex med hvem som helst Hvor i virkeligheden Så tænker jeg altså, I gamle dage, der havde du måske betalt dig fra det et eller andet sted ikke? Jo, det er også det altså, og jeg, jeg tror
1: At At, at, at men jeg tror, Altså, der er også kvinder derude, der er rovdyr, øh, som er kun efter sex. Altså, jeg, jeg vil ikke betragte mig selv som rovdyr. Jeg er ikke kun efter sex. Jeg vil faktisk gerne finde noget, som også er seriøst. Øh, men der er der også perioder, hvor jeg bare har tænkt, det er bare sex. Altså, jeg, du, du behøver ikke engang tage vin med. Vi behøver ikke engang snakke. Altså, øh, så, så, altså, jeg havde en, en, det var så ikke et på Tinder, men det var i en, en, en byen, hvor han sådan skulle komme nogle dage efter, hvor han sådan, skal jeg tage noget med? Næh, jeg tænker ikke, du skal være far til mine børn. Så, så, så det, det behøver du ikke. Øh, så den, dem er der jo også, og jeg er jo også selv en del af det nogle gange. Øh, så jeg kan godt forstå, at der, at der er den her tendens til at tænke, vi kan bare lige mødes og lige at knælle. Jeg har da også haft mange knaldates, hvor, hvor det har været sådan. Men, men igen, som der også blev sagt før, at øh, forventningsafstemningen mm. skal også bare være til stede. Der er rigtig mange, der begynder at skrive på deres profiler, for eksempel på Tinder, er ikke til onds, altså one night stands, eller øh, er ikke til længerevarende eller er, er, vil kun seriøst, eller, altså, så, så man har en indikation af, hvad er det, folk egentlig søger, Øh, og jeg, jeg har ikke skrevet det, fordi jeg ved aldrig, hvad jeg har humør er til. Så, så jeg vil ikke på forhånd <laughs> afvise. <laughs> Man er vel Nå, øh, så, så på forhånd vil jeg ikke afvise det ene eller det andet. Men, men jeg har tilgæng, jeg spørger tilgængelig altid samtalen, hvad, hvad det er, folk søger. Fordi hvis det er, de tror, at de bare skal have en eller anden one-night stand med mig, øh, så,
0: så får de et nej. Men... Øh, så siger jeg, hvad du... Det er jeg ikke til i øjeblikket. Men hvis du ikke har skrevet på din profil, hvad du, hvad du søger, hvad, hvad så når de spørger dig, hvad søger du, hvad svarer du så?
1: Jamen, så, så, så svarer jeg, at jeg gerne søger noget, noget længere varende. Og det vil sige, at en, jeg ligesom kan gå på flere dates med, lære at kende og se, om det kan blive noget kæreste potentiale. Øh, og, og, og når der så sidder sådan 26 år, og jeg siger, ja, yeah, det kan vi godt, og jeg tænker, det tror jeg bare ikke rigtigt. <laughs> Jeg er ikke, altså nu taler du mig bare efter munden, føler jeg, mm. for stedet, så, så man skal også ligesom se, hvor, hvad er det for nogle mennesker, og jeg lægger jo meget mærke til, at det nogen, der har børn i forvejen, har de ikke børn, hvad, hvad aldersgruppe er det, jeg kategoriserer gerne mine mænd i aldersgrupper, i forhold til, hvad, hvad, hvad jeg skal med dem, <laughs> Og, og hvis de ikke har, altså hvis de er en aldersgruppe, hvor de netop ikke har familie eller stiftet familie eller har børn eller eller andet, så, så tænker jeg ikke, det er noget længerevarende. Altså,
0: så, så er det bare hygge. Og det skal der jo også være plads til, fordi som du siger, så længe man forventningsafstemmer. Jeg har skrevet forventningsafstemningen på min blog, og jeg har sat to streger under, fordi jeg synes, det er et øh, rigtig vigtigt ord at tage med fra den her udsendelse. Anahita, tiden den er, øh, den er faktisk ved at være gået. Øh, tak fordi du ville øh, tale med mig. Selv tak. Tak fordi du har med. og debattør, hvis du er mand, så kan det jo være, at du støder på Anahita på, på Tinder, så må du hilse en mange gange for mig. Du har lyttet til, du er ikke alene på Radio 4. Kom du er sent ind i programmet her, så kan du hente det her og tidligere programmer som podcast, enten i Radio 4. app eller der, hvor du ellers plejer at hente dine podcasts. Du kan også lytte på radio4.dk. Jeg hedder Britt Berglund, og programmet her, det er produceret af Only Human Media.